0: To raz. To raz To rapertuar. To Tour, Rapertuar Rapper <coughs> Siemano, minęła 22, a to oznacza kolejny rapertuar we wtorek w Radiu Meteor. Ja jestem Mikołaj Obała i dzisiaj mam specjalnego gościa e, Sabura Cup. Siemano. Siema. Nie jest tutaj sam, jest w, ze wsparciem swojej ekipy Natura 2000. Siemano, możecie się przywitać.
1: Siema. Siema.
0: No dzisiaj gościnnie, ale głównie właśnie o e, Saburze będziemy rozmawiali albo o Maxie, jak tam będziesz wolał, będziemy się do ciebie zwracali. Wolisz Max czy Sabura Cup?
1: Yy, tak, jak ty wolisz. Tak szczerze ludzie mówią do mnie tak i tak i jakoś nigdy nie zwracam uwagi na to.
0: Niech będzie. Realizuje mnie Jakub Purgat i porozmawiamy sobie o najnowszej płycie yy, Maxa, czyli yy, powody, przez które nienawidzę robić to, co kocham. Zaraz do was wracamy. To rapper Tuar, Tuar. No i wracamy, kontynuujemy rapertuar, a raczej oficjalnie go już zaczynamy. Przypominam, jeżeli ktoś dołączył dopiero teraz, moim gościem Sabura Cup. Stary, to był numer z Pioła i to był numer, mi się wydaje, najbardziej rapowy, najbardziej, który jestem w stanie przykleić do, do rapu z, całej tej, z całego tego albumu. Nie wiem, jak ty się z tym czujesz.
1: No, w sensie wiem, że tak jest i, i to jest okej. Okay. Jakby rap też jest częścią tej płyty, bo jest też częścią mnie. No i. No i tyle. No. A wolisz, jak do ciebie mówią, raper, kompozytor, a może raczej
0: videomaker, montażysta, bo tych rzeczy, które robisz, jest absolutne multum i tak jak sam zdążyłem napisać w zapowiedzi, mi się wydaje, że nazywanie cię raperem albo w ogóle określanie cię jakkolwiek jednym określeniem i to szufladkowanie byłoby giga krzywdzące.
1: W sensie, zgodzę się z tym, ale myślę, że w kontekście danej rozmowy, jak na przykład, wiesz, widzę, że ktoś może chcieć klipik, nie? No to wtedy mówię, się ma. No, robiłeś chociażby
0: Wojtki? Góralowi do utworu to nic. Tak, robiłem y, go
1: z Wojtkiem, który też tu siedzi w studiu, bo razem się zajmujemy teledyskami wszystkimi. I tak, robiłem Guralowi i Schellerowi do utworu to nic.
0: I y, masz jakieś ciekawe wspomnienia z tworzenia klipów y,
1: ogólnie? Kurde, jest całkiem dużo, ale nie wszystko chyba można mówić. Ale mogę Ty powiedzieć, co że generalnie powiedzieć, całkiem śmieszna historia z tym klipem jest taka, Yy, że mój tata chodzi na Naramowicach na siłownię i tam też chodzi szeller. I tak się zdarzyło, że jak się zaczęła pandemia to re realizowałem takie jakieś filmiki, wideo dla tej siłowni. I z trenerem właśnie Schelera jakby robiłem jakiś tam, no jakiś taki śmieszny content YouTubeowy, Nie wiem czy on wyszedł w ogóle, ale robiliśmy trening z Krzychem, to było takie trenowanie, żeby właśnie ludzie sobie w domu mogli coś ćwiczyć. No jakoś to dotarło do szelera, później zobaczył jakieś moje klipy i tak się okazało, że z Góralem y, wydawali płytę. Oczywiście jak to Góral na ostatnią chwilę wszystko chciał mieć zrobione. Y, no i kurde, i co mogą zrobić, bo nie mieli tyle ekip filmowych, które by zrobiły po prostu w tydzień połowę klipów na projekt. No to się odezwali do mnie, czy im zrobię klip za niedużo pieniędzy. No i powiedziałem, no kurde, no, no kto by nie zrobił, nie? No i zrobiłem, było z tym trochę walki.
0: Właśnie jak o tej walce mówisz, to pozwolę ci się wtrącić na chwilę, bo y, twoje klipy przynajmniej, które widziałem i twoja muza, y, to jest coś, co... Leci róż, różnymi kanałami. To jest mega jakby wszechstronne. Tam się dzieje mega dużo. Yy, tymczasem, no, klipy dla, yy, pozwolę sobie powiedzieć, old schoolowców, czyli przykładowo właśnie Gural, one są dosyć stampowe i pytanie, czy ty się jakkolwiek yy, czujesz ograniczony, kiedy z nimi pracujesz? Czy jesteś w stanie się dopasować i jakoś tę swoją wizję twórczą mimo wszystko gdzieś tam wcisnąć w tworzenie tych klipów?
1: No wiesz, co właśnie z chłopakami jest tak, że. Tak z szalerem mi się super współpracowało, tak z Góralem które nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka co do tego. I no było to na pewno, jakby też sami odezwali się, że chcą właśnie taką świeżą głowę, jakieś takie nowe patenty porobić. No skończyło się to tak, że całe te nowe patenty i większość rzeczy została okrojona, bo no się nie spodobało jednemu z panów. I musieliśmy to wszystko modyfikować dość szybko na ostatnią chwilę, że tak powiem. Więc to, powiedzmy, ten klip do to nic, to jest na pewno taka fajna sprawa do portfolio, żeby sobie pogadać i w ogóle, ale nie uważam na przykład, że ten klip wygląda tak, jak mógłby wyglądać, tak jak wiesz, jak mieliśmy scenariusz, jakie zdjęcia mieliśmy, po prostu wyszło tak, że musieliśmy go uprościć dość dużo i nie wiem, czy go oglądałeś, ale wyszło z tego Lyric wideo, tak, jakby tak. z dodatkowym klipem w małym formacie, bo... No, tam było I tak było to podane w po niecodziennej
0: formie, jak na tamto środowisko. więc
1: mi... Tak, no, sam klip już na początku był trochę taki, że to były jakieś dziwne przejścia i takie rzeczy, ale to wszystko trzeba było no, wypierdolić i ten. No, Ale generalnie skończyła się cała historia tak, że yy, chłopacy byli zadowoleni, my byliśmy zadowoleni, ale strasznie zmęczeni. Yy, <laughs> dostaliśmy zapłatę odpowiednią i wszystko GIT.
0: Więc... O tyle dobrze, że dostaje zapłatę, no bo, jak to się mówi, państwo nie lubi pracy na czarno.
1: No nie lubi, nie lubi. Ale na fakturę też można
0: czasem. No właśnie. I tutaj właśnie o szukaniu tego wspólnego języka, tego znajdowania siebie w produkcjach dla kogoś z kimś, generuje mi się pytanie, czy tobie się lepiej pracuje w grupie, czy samemu?
1: Wiesz co, właśnie dużo łatwiej mi się pracuje chyba dla kogoś i w grupie, bo ja generalnie lubię robić rzeczy dla ludzi. Lubię jakby sprawić ludziom radość i w jakiś sposób sprostować oczekiwania, które mają, bo sam do siebie mam dość różne, duże i jestem bardzo krytyczny. Więc przy tworzeniu własnych rzeczy jakby muszę się, że tak powiem, nastawić na to, zaplanować taki czas i się przygotować do tego, że dobra, teraz będę robił coś sam. Jak robię coś spontanicznie, to nie przywiązuje do tego takiej wagi, ale zwykle to, to są rzeczy, które później nigdzie się nie pojawiają. Natura 2000 powstała właśnie z potrzeby zrobienia czegoś dla innych,
0: czy jednak z innych powodów?
1: Mm, wreszcie ona powstała tak dość naturalnie, bo... W sumie to... <głos> <głos> no
0: pewnie, jak, jak, czy to było tak, połowa y, grup hip-hopowych spotkali się na melanżu, fajnie się gadało i nie. powstała Natura
1: 2000? Nie, 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 to była inna historia, wiesz co, ja kiedyś mieszkałem w Biedrusku pod Poznaniem gdzie mieszka taki garatek, kto siedzi tu obok, może coś powie. Jest Barty.
0: Ciekawostka, numer z Bartim Katow był pierwszym numerem Natury 2000, który zrobił 1000 wyświetleń na YouTube. Tak. tak. Więc Ale... jest, to jak, jest to jakaś tam, wiesz, krok milowy można powiedzieć. No, no
1: tak, bo generalnie to my sobie robiliśmy, w ogóle jak zaczynałem z y, robieniem muzyki, to pracowałem na Audio City z kamerką od PlayStation, później wszedł upgrade na, na iPada rodziców. Ok. I GarageBand. O, GarageBand. To tak. kiedy,
0: kiedy się pojawiło FL Studio? Nigdy. O, nigdy? Nie, nie, nie mów, że Twoja kariera nie została nigdy skażona przez FL Studio.
1: Nie no, jakby raczej. Jakby... to jest złe
0: słowo, bo na przykład Świętej Pamięci Lech
1: całe życie na FLu robił, nie? Więc... Wiesz, co no ja FLa próbowałem, ale stwierdziłem, że kurde to nie dla mnie. Teraz mój brat robi bity na NFL-u, młodszy i czasami coś sobie tam poklika i mam takie, he, ale śmieszne. Ale nie, no tak, wiecie, tak sobie gadam, bo zawsze jest tak, że jak pracujesz na jakimś programie, no to kodeks programu każe jebać wszystkie inne. Fair enough, fair enough,
0: stary. Ale fajnie, że wspomnieć o tym bracie, bo chciałem zapytać, czy jesteś dla niego na swój sposób jakimś wzorem, czy bardziej współprac współpracujecie, czy jak to wygląda?
1: No wiesz co, ciężko powiedzieć, czy jestem wzorem, bo nie jestem moim bratem, więc e, nie wiem, co on ma w głowie. Ale kurde. nie słyszysz jakichś tam inspiracji w jego
0: produkcjach od nie, ciebie? no,
1: słyszę, słyszę, no. Dzisiaj właśnie z bardziej. No to sobie odpowiedziałeś właśnie, stary. I kurde, Stachu zrobił jakieś takie chore, chore bity, że ja tak tego słucham i miałem "Taki, yo. Ale bym sobie od to nawinął. <kluzny> 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 Więc no, no, na pewno w jakimś tam stopniu, stopniu je jestem jego jakąś inspiracją, ale bardziej go traktuję jako po prostu mojego brata, dobrego ziomeczka i czasem robimy jakieś biciki, coś tam się sprzeda też, czasem jakieś nasze wspólne produkcje więc spoko jest.
0: Bo wy ogólnie chyba wszyscy jesteście taką artystyczną rodzinką. Jak sam zdążyłeś wprowadzić słuchaczy i nie tylko na musicboxie. No, w wieku czterech lat twój ojciec dał ci pałeczki. I tam już, już była ta muzyka tak naprawdę od początku. Mm. I kiedy, jak to się rozwijało na przestrzeni czasu i kiedy zaczęły pojawiać się też te rzeczy pozamuzyczne, czyli to robienie klipów, montaż i, i, i tak dalej. Czy to też wyszło z takiej potrzeby własnej, że chcesz mieć takie rzeczy zrobione i ciężko było znaleźć do tego ludzi, więc się tego nauczyłeś, czy po prostu tak się pasjonowałeś tym artyzmem szeroko pojętym, że stwierdziłeś, że ej, zrobię to sam.
1: już co, mój początkowy powód, dlaczego zacząłem to robić, to wszystko był taki... Że stwierdziłem, że jakby mam problemy straszne z komunikacją z ludźmi, jakby żeby wyjaśnić czego ja oczekuję, czego chcę, i stwierdziłem, że kurde, muszę spróbować jakby robić te rzeczy, żeby móc mówić ludziom, z którymi współpracuję, hej, wiem, że da się zrobić coś takiego, i, i to było fajnie, jakbyś tak zrobił. No i po prostu na tyle się w to wkręciłem, że sam jestem tym człowiekiem, który robi to dla innych, a i dla siebie, a nie ten. Coś więcej nie. No plus taka potrzeba, taka jak mi, dlatego, że, kurde, no chcesz mieć klip. Chcesz mieć ten kliwy, te kliwy są takie drogie, bo to jest tyle roboty no dla tak. tych ludzi w ogóle. No a jak tak zaczniesz samemu robić, no to w sumie nie jest tak drogo, ale nagle się okazuje, że minęły trzy dni, a ty nie spałeś, nie? <grym> Totalnie. Nie zjadłeś obiadu dwa Totalnie. Chyba. No to
0: teraz myślę, że zamiast streszczania całej, całego twojego życia, po prostu pos damy posłuchać słuchaczom, jak ty je streszczasz na własny sposób. Także Music Box by Sabura Cup już teraz dla was na słuchawkach. Siemano, mówił ona. Słuchacie rapertuaru. Vai. No i to był właśnie Music Box... Yy... Krótka, streszczona, bardzo mocno streszczona oczywiście historia Maxa, Sabura Kappa właśnie na materiale rzeczy, przez które nienawidzę robić to, co kocham. Stare, co to są za rzeczy? Powody, przepraszam.
1: Bardzo mi się podoba to, że dwa razy powiedziałeś tą nazwę ani razu dobrze. Przepraszam. To dla mnie wielki komplement, naprawdę.
0: Dlaczego komplement?
1: Nie wiem, generalnie lubię, jak ludzie się mylą. Właśnie mam taką śmieszną anegdotę. dlatego, że możesz okazać się lepszy i poprawić? Nie, nie. Bardziej, że później ja mogę to traktować takie śmieszne inside joke, jak na przykład teraz powiem, że w pewnym radiu też właśnie na audycji pewien radowiec chciał wymówić mój pseudonim i usłyszałem wtedy moją ulubioną wersję i to jest Subaru Rap. Pozdrawiam czwórkę.
0: Ej, a w ogóle twoja ksywa jest intencjonalnie powiązana z łacińskim tłumaczeniem odmiana? Tak, ale nie wiem co znalazłeś po prostu, że Sabura, Saburo, coś w tym stylu, to jest inaczej odmiana po prostu Aha, i tutaj, no to... Jest, to jest właśnie to, z czym ty chcesz się identyfikować.
1: Kurde, to ja nie znam tego znaczenia, ale bardzo mi się to podoba, yy, bo dawno temu, już nie pamiętam do końca yy, kiedy ale gdzieś na początku hmm. zabawy wtedy, bo to jeszcze nie była przygoda z muzyką, bardziej zabawa, to sobie wymyśliłem, bo miałem zajawkę na norweski i Sabura Kap to jedno z tego słowa, słowa było właśnie z norweskiego, a drugie było z łacińskiego, nie pamiętam, które, i to był zdolny balas, albo coś takiego. Okay. Albo może odmienny balas, tylko właśnie nie wiem, no, że takie miał być jakiś taki różnica, że coś przydatnego i ciekawego i coś takie gówne. Czyli w sumie, w
0: sumie niedaleko, niedaleko można powiedzieć. Niedaleko, fajnie, Ale fajnie zasadzie, po, po norweski bym w ogóle nie zasięgnął. Na początku sięgałem Ale po mangę Od razu jakieś mówię, anime.
1: Że, że to może być bubel jakiś, bo ja tego nie weryfikuję tylko raz sprawdziłem, stwierdziłem, nie będzie no, zajebiste i, niech będzie, niech i teraz będzie. tak opowiadam, to przy okazji w sumie nie wiem, czy to prawda, jak ktoś kiedyś się dowie, jak ktoś... Ważne jakiś, jest, to, to ty wierzysz. No, ja właśnie takie mam, że jakby już nie, nie podchodzę do tego podznaczenia, tylko po prostu czuję się utożsamiony z tą nazwą. Bardzo mi się podoba, że jest dziwna, bo myślę, że moja muzyka też jest trochę dziwna i, i łączy mi się to wszystko. A jest w coś, w co wierzysz? Poza taką
0: swoją ksywą, mam na myśli Raperzy, szczególnie truskulowcy, lubią sobie narzucać jakieś zasady, typu zawsze mów prawdę na trackach, zawsze niech twoje traki będą
1: takie i takie. Czy ty w coś wierzysz w muzyce? Kurde, no zależy mi po prostu, że była była ta muzyka, której ja chcę posłuchać. To jest moja wiara.
0: A jesteś w stanie zdefiniować swoją muzykę? Nie. No, tak, tak, jak wszyscy myślę, mi się wydaje. I, i chyba i chyba tak, tak samo można określić cały ten materiał, bo... Wiesz,
1: to, jest, to jest trochę tak, że yy, posłuchasz sobie jakieś techniawy, później posłuchasz sobie jakiegoś rapera, później jakiś jazz i już takie, kurde, ciekawe, jakby to brzmiało razem i pyk.
0: I no jest. właśnie. No właśnie, i to widać nie tylko po muzyce, ale też po twoich klipach, jak na przykład klip do yy, Nienawidzę, tu w sumie możemy zakolejkować, tam znać Kubie, że Nienawidzę sobie, możemy zakolejkować. Yy, to są takie materiały mega złożone i trochę ogólnie jest taki mega podziemny raper. Ogólnie w Stanach Zjednoczonych jest tak, że jak masz milion wyświetleń, to i tak jesteś jeszcze w głębokim podziemiu. Yy, ja tam mam takiego rapera, który ma ksywę Deka przez C i on ma w on tam ma po kilka tysięcy wyświetleń pod swoimi kawałkami, ale robi takie klipy z bardzo podobnym vibe'em do, do twoich. Okay. Taką estetyką bardzo podobną. Z tym, że on bardzo dużo robi... Y nie wiem, czy to się nazywa stop motion, czy nie, bo nie znam nomenklatury, ale że robi no, milion zdjęć po prostu i potem robi z tego animację. Czyli film podklatkowy po prostu. Coś, 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 coś w tym stylu i dużo rzeczy robi w takim vibe, okay. ale też miesza to z różnymi innymi technologiami i właśnie, technologie. I tu bym chciał zahaczyć o twoją okładkę i oprawę graficzną okay. materiału, którą zdążyłeś mi zajawić jakiś czas temu, kiedy wręczałeś mi tak, płytkę. Tak, coś... Czyli... Współpracę, kooperację, zabawę z jakże coraz popularniejszym, popularniejszą sztuczną inteligencją i, i chciałbym żeby się rozwinął trochę ten temat do naszych słuchaczy, bo to jest mega, mega ciekawa sprawa. Pierwszy raz ze sztuczną inteligencją w muzyce spotkałem się około dwa lata temu, jak dostałem maila reklamującego pierwsze NFT. Ogólnie, okay. I jak to może w muzyce działać, i
1: tak dalej. I jak ty mi powiedziałeś, że już stworzyłeś całą okładkę to właśnie wyszło, no to, to z AI, to, nie, I to nie, jestem nie. ciekaw,
0: jak to wyglądało.
1: Nie, nie powiedziałem, że ja to stworzyłem, bo to jest wszystko robota Bartka się jaka z którym współpracowałem i on się zajmował jakby oprawą graficzną. Ja byłem tam bardziej od yy, narzekania i mówienia, co mi się nie podoba i tego typu sprawy. Ale z tego, co z nim gadałem, no to i z tego co go znam troszkę, bo powiedzmy tam, no się tam znamy trochę, ale bardziej, że tak powiem, z prac naszych niż personalnie, i właśnie udało nam się złapać jakiś czas temu przy projekcie naturalnym później z Fridziem, kurde, ale fajnie by było coś z nim zrobić tak na, na większy projekt. No i on generalnie jest mega mocnym ilustratorem, i z tego, że tak powiem, się wywodzi jego kunszt, i on też właśnie tam dużo podziałał w tym. W, w, znaczy w projekcie oku, okładkowym jakby swoją, swoją ręką, ale też yy, teraz kończę studia i też może jakiś tam, jeśli Bartek słuchasz, to może coś przekręcam, ale wiem, że chyba dyplom, coś takiego robi właśnie z AI i przy okazji jakby tego właśnie, że tak powiem, doszkolania się w całym tam technologii, to jest technologia Stable Diffusion, yy, która polega na tym, że po prostu jakby generujesz obrazy i od tego ci się generują następne obrazy i od tego się generują następne i to tak się stakuje i obciąża twój komputer i po prostu y, piszesz kod I krypto kom... się kopie w międzyczasie Ta, jeszcze piszesz kod, zostajesz komputer na 4 godziny, on wraca, później musi to w, musiał wrzucić te jakby to akurat przy robieniu klipu, wrzucić te wszystkie rendery do, do innego programu to jeszcze raz wyrenderować, wtedy mu się pokazywało. No i jakby sam proces jakby robienia klipów i okładek nie był o tyle ciężki dla niego pod względem jakby tworzenia samego, tylko bardziej pod generowaniem kodu i szukaniu czegoś, co on weźmie i stwierdzi: OK, to jest mega dobry płótno, na którym mogę pracować, i tam zaczyna robić jeszcze swoją magię, tam photoshopować to wszystko, dodawać swoje ilustracje i wplatywać jakieś tekstury, więc to jakby jest takie że tak powiem, fajny przykład współpracy, to moja cała płyta a ja, ja człowieka, który po prostu to ogarnia i ma pod swoją jakąś kontrolą. Ile w sumie pracowałeś nad tym albumem? Mm, wiesz co, no to był tak że tak powiem, dwa lata prawie w sumie, bo ja za dużo nie siedzę, że tak powiem, nad swoją muzyką, także wiesz, nie mam jakiegoś dnia w tygodniu, gdzie stwierdzam, ok dzisiaj robię swoją muzę, bo po prostu na co dzień pracuję z muzyką, mając studio, mając tutaj moich kochaną naturkę, gdzie po prostu też jakby, i, że tak powiem żyję z tego i robimy razem projekty No i w tym wszystkim znaleźć czas tak, żeby stricte swoje rzeczy robić No to, no to ciężko po prostu z motywacją nie? poświęcić wolny czas na to
0: A zanim zdążyłeś wypuścić yy, ten album, to zdążyłeś go już znienawidzić do tego czasu, czy jeszcze nie?
1: Yy, właśnie chyba nie, bo na tyle było fajna, na tyle fajną zabawę miał z tym albumem no, że jako, że prawie w, właściwie z tej wersji, która jest na Spotify'u, to wszystkie kawałki sam produkowałem albo ze współpracy z kimś, więc do ostatniej chwili miałem taką, wiesz, zabawę, żeby coś sobie pozmieniać, jakiś dodać tam, też yy, dodać jakiś syntezator albo na przykład jakiś kawałek mi się znudził za bardzo, to sobie zmieniłem wszystko w bicie, powyciągałem coś do góry, coś pochowałem i nagle miał takie o... Nowa piosenka i puszczam to mojej dziewczynie, która słyszała wszystkie 20 wersji, ona nie słyszy żadnej różnicy, a ja mam po prostu fan, <głos> że to jest wow, nowa piosenka. No to Więc jest... jakby te dwa lata to był taki, taki czas w sumie dziubania, zmuszania się czasami też do tego, żeby coś zacząć pisać, żeby po prostu ruszyć ze swoim materiałem. No i zwykle było tak, że jak się zmuszałem, to wchodzi o gówno. Później nagle miałem wolny dzień, byłem mega zmęczony, ludźmi masę siądę, się wkręcałem, siedziałem po wiesz, 6 godzin, 7. I...
0: Ale to nie miałeś takiej maniery, że cały czas odkładałeś ten album. I odkładałeś, bo co chwilę chciałeś w nim coś zmienić później przez tą taką twoją
1: chętkę do zabawy? Mm, nie, bo wiesz to jakby na tyle wcześniej zaplanowałem tą premierę, że w, w sensie na tyle wcześniej, no to było tak, nie wiem, trzy miesiące sobie dałem. Po prostu i napisałem do Bartka właśnie się jaka, o te grafiki, żeby się dogadać z tym. Dogadaliśmy się, tylko powiedziałem mu dobra stary, ale jak robimy ten projekt to ja muszę ciebie cisnąć, żebyś ty robił swoją robotę, a ty musisz cisnąć, żebym ja robił swoją. Ustaliliście tak? sobie deadline'y? Tak, ustaliliśmy sobie deadline'y. Ja miałem deadline'y na piosenki, on miał deadline'y na grafiki i udało nam się razem siebie zmotywować do tego i siebie nawzajem cisnąć, żeby to wyszło. Więc bym powiedział, że on też w sumie dużą rolę yy, jakby miał w tym, w tej płycie jakby nie tylko pod względem grafik. Co prawda, no muzycznie ja byłem głównie decyzyjny, bo on Cię nie zna za bardzo na tym, ale też był takim, że tak powiem y, Ostateczną wyrocznią, która zwykle się zgadzała na wszystkie moje pomysły, ale czasami mu... Ale dobrze jest mieć do kogo
0: spytać, nie? Tak po prostu u boku Tak, e... no i też
1: uznałem, że wiesz, fajnie mieć taką osobę, której nie znam za dobrze, bo będę miał jakiś taki Yy, niezależny jak, feedback. Taki niezależny feedback i taki większy dystans do tego, że jak ma być deadline, to po prostu musi być ten deadline i nie ma co. No i dobra, no to w takim razie w opozycji
0: do tego, co teraz usłyszeliśmy, dajmy posłuchać naszym słuchaczom, czego nienawidzisz. Cześć, tutaj Zipi ogar, czyli Fala i właśnie słuchacie rapertuar. No i wracamy po utworze e, Nienawidzę. E, już zdążyliście się dowiedzieć, e, czego Max nienawidzi, słuchając tego, e, tego utworu. E, natomiast teraz trochę cofniemy się do tego, co ty lubisz robić. I o. z racji, że już zdążyłeś powiedzieć, stary, jak to muza cię otacza, jak to ona jest twoim e, tak naprawdę 99% życia, e, to ja bym cię chciał zapytać, jak ci idzie e, wakeboard i jazda na snowboardzie?
1: O, fajne pytanie. Wakeboard mi idzie tak, że już nie jeżdżę, co w się sensie nie pływam w sumie. Okej. Okay. Nie mam chyba trzech lat. A jak z zimowymi przygodami? Z zimowymi, no to cały czas cisnę, Jak jest okazja, to sobie śmigam. Gdzie ostatni raz byłeś? Ostatnio byłem w Aldi Fasa we Włoszech. To jest taki ciąg takich stoków i jest mega fajny, bo możesz sobie kupić. Yy, mega drogi karnet, ale yy, jak się uda mieć te pieniędzy, to wtedy można jechać jakby dookoła całej góry i się to na cały dzień taka. Z mega fajnymi widokami i w ogóle. Yy, snow,
0: snowboard był taką dla ciebie odskocznią od muzyki, której potrzebowałeś, czy to jakoś tak się to zawsze było i później dopiero zaczęło się robić w tej muzyce coraz więcej?
1: No, wiesz co, no kiedyś nie robiłem tyle muzy po prostu. Bardziej jakby, że tak powiem, się bawiłem, grałem coś tam na perkusji, raczej to była taka rzecz, nie wiem, że raz w tygodniu muzycznie coś działałem, Okej. Okay. Albo dwa no ale jeszcze te dni też coś trzeba było robić, więc śmigałem sobie trochę na deskorolce tam w sumie super team.
0: A też się jarałeś z Seanem White'em?
1: E, oczywiście, że tak
0: Latającym oczywiście. Pomidorem? Mega ja siarem,
1: też Seanem i mega sierem. bo pamiętam, że była taka gra Sean, White Sean Snowboarding. Snowboarding o,
0: ja, ja przegrałem w to tyle godzin, stary to do dzisiaj jest moim zdaniem najlepsza gra snowboardowa, nie ma gry, która ma tyle klimatu
1: ze snowboardem, co ta? Zgodzę się, grałem ostatnio, może nie tak ostatnio nie pamiętam jak się to nazywa, ale wyszedł jakiś taki simulator Zdjęciałabym a symulator, gierka, że jeździsz na snowboardzie, tam na jakiejś lotni można. Tak, to. Tak, się zanotor... Steep nazywa. A, no to właśnie no. grałem no, w to i mi się aż tak nie podobało. Mi to też to nie.
0: Było. Nawet zrobiłem z tego jednego live'a na Twitchu y, pod szyldem Meteor Exe. Y, streamowałem, wyobraź sobie, w kasku narciarskim i w goglach, żeby robić content. <grym> nice. y, I problem był taki, że ja przez pierwsze 40 minut streama, jak miałem ten y, flying suit, ten taki, co rozkładasz i lecisz, no. to stałem nad krawędzią i nie wiedziałem, jak mam z niej zaskoczyć. O. I finalnie jak udało mi się odkryć, jak mam zeskoczyć, to moja postać się odwróciła i takim plaskaczem rzuciła się na ziemię w drugą Fantastie. stronę. I to wyglądało przekomicznie. Jak ktoś jest ciekaw, to może wejść Twitch TV slash Meteoregze. Tamten szczot cały czas jest, to jest jeden z legendarnych legendarnych szczotów. Ja myślę,
1: że to jak sobie po audycji odpale. Z,
0: z, z ogromną chęcią stary. Ale musimy kiedyś w górę razem pojechać, bo ja, ja nie mam z kim w górę
1: jeździć. No ja też nie mam z kim w góry jeździć, no. bo tutaj właśnie są mnie jeżdżący za bardzo. No ja
0: mam to samo przyjechać. Ja, ja, a ja miałem Ty tak.
1: Jezisz, ale jak...
0: Zawodowo Ja miałem coś takiego, że Mówię, wyprowadzam się na studia To poznam wiele ludzi, na pewno będzie Co druga osoba jeździła na nartach Albo na desce i pojedziemy razem w góry I jeszcze nigdy nie byłem ze znajomymi w to, tak. Możemy
1: się przejechać, bo ja zwykle tak mam, że też nie że ze znajomymi Tylko to są jakieś losowe osoby Znajomi znajomego albo moi rodzice mówią Okej, mam znajomych, którzy oni mają dzieci w twoim wieku i one jeżdżą na snowboardzie. Może chcesz nie piać i No i zwykle nie jadę, bo kurde, tak głupio nie Ale <śledź> Ale jak już taka okazja, co jest kurde Mikołaju, to... Nie no, koniecznie,
0: koniecznie. Eee, trochę odpłynęliśmy snowboardowo, ale żeby nam to naszym słuchaczom trochę wy wygodniej rozdzielić, to posłuchamy sobie kolejnej propozycji z twojego materiału i za chwilę zahaczymy o jeszcze kilka rzeczy z twojej przeszłości, ale już tym razem muzycznej, a nie jeździeckiej jeśli tak to mogę określić. Wiem konno. Zaraz wracamy. Siemano, z tej strony Tim Curtis z kolektywu Fala, a ty słuchasz audycji Raper Wracamy. Słuchaj, Max. Tworzyłeś Słucham? muzykę do filmu Sędziowie pod presją, tak. zgadza się, w 2021 roku. Chciałbym cię zapytać, jak to jest tworzyć, komponować muzykę do takiego filmu, który jest ważny? Czy i jest za tobą takie poczucie robie, przynależności do swojego rodzaju misji, czy jednak traktujesz to jak sztywne zlecenie, jest film o tym i o tym, starasz się dopasować do tego muzykę, a resztę taką polityczną, niepolityczną sobie odcinasz?
1: Nie, no wiesz co, no jest to mega fajne, to było docenienie ze strony tam producenta i w ogóle, że... No w sumie nie, że mnie wziął, bo to bardziej w sumie barek został wzięty, a że z barkiem wszystko produkujemy razem, w sumie teraz produkowaliśmy bardziej. I ale teraz będziemy, już nie będziecie produkować? Nie, no, będziemy jeszcze, okay. ale po prostu teraz już nie jest tak, że barek to zawsze jaj barek, tylko barek to raczej barek i czasami jaj barek. Okej, okay, czyli będzie... jakby,
0: jak ba, ba, barek przestań, to już przestał i teraz nie tylko barek.
1: Ale czasami też będzie jeszcze przestań. Jeszcze jego płyta będzie przestań, bo robimy jeszcze płytę całą. Okay. Też od dwóch lat ponad. Ale to tam inny temat w jest.
0: Wracając do robienia tej muzyki właśnie do filmu Sędziowie pod presją, jakby zgadzałeś się z tym, co przekazuje ten film i chciałeś jakoś tą muzyką, wiesz, no spotęgować w sumie sukces tej produkcji?
1: No. Okay. <laughs> się, no tak, no, okay. to była w ogóle mega, mega wielka sprawa dla nas, że wiesz, dostaliśmy jakiegoś maila i tak patrzyłem tego maila i myślimy, nie no kurde, no śmieszny prank, no zajebiście, ktoś się ktoś jaja robi, nie, i później w sumie tam nie odpisywali się na niego, później dostaliśmy jakiś telefon, odbieramy ten telefon i takie że kurde, to jest jakaś poważna sprawa w sumie, zaprosili nas do Warszawki na pokaz, przyjechaliśmy, przyjeżdżałem, wchodzimy na salę, a tam mega dużo jakichś ważnych politycznych postaci i takiego, takie o kurde, o co chodzi w ogóle? I przychodzą tam do nas ci producenci, nam powiadają wszystkim, no i trochę nad tym yy, jak to się za to zabrać i w ogóle za te wszystkie rzeczy, ale ostatecznie wzięliśmy to na barki nasze hehe <śmiech> I, i była to mega fajna przygoda i no jest takie poczucie misji w tym, że wiesz, robisz coś ważnego, coś takiego, że jest to jakaś muzyka, która gdzieś pójdzie i może komuś w czymś pomóc, albo coś, coś zmienić.
0: A ważniejsza dla ciebie jest twoja najświeższa płyta, czy ścieżka dźwiękowa do tego filmu?
1: Kurde, no to jest trochę inny rodzaj ważności, bo ta najnowsza płyta jest personalnie dla mnie ważna, ale tak jakbym miał sobie pomyśleć co jest tak ważniejsze ogólnie, no to chyba ścieżka dźwiękowa do filmu. Na... Ale to z kwestii tego, że po prostu sobie nie potrafię tak, wiesz jednoznacznie zaznaczyć, że coś jest dla mnie ważne ogólnie, tylko raczej pod kątem jakichś uczuć albo jakiegoś czegoś. No nie wiem.
0: A jakbyś Ale miał naszym zapytać. słuchaczom trochę nakreślić takie różnice pomiędzy produkcją albumu, a produkcją właśnie ścieżki dźwiękowej do filmu?
1: No to na pewno największa różnica jest taka, że jak się robi album swój i nie jest się w wytwórni, to można sobie robić, co się chce. I jak sobie coś wymyślisz, to możesz to zrobić i chuj. A jak robisz ścieżkę dźwiękową do filmu, to sobie coś wymyślisz, zrobisz to, zostanie to przejęte przez dużą ilość osób, dużo feedbacku i wróci to do ciebie, że no, w sumie to zajebiście, ale fajnie jakby została sama perkusja.
0: Była jakaś większa od górna presja, od kogoś konkretnego przy tworzeniu tej ścieżki, czy no mimo wszystko mieliście tam większą swobodę przy tworzeniu?
1: Co, no, mieliśmy, mieliśmy trochę swobody, ale było tak, że... Max pod presją, a nie sędziowy. Tak,
0: tak to nazwijmy.
1: <grym> nie, no to raczej była mega, mega taka przygoda, bo mieliśmy po prostu spotkania jakby takie telefoniczne tam z producentem i co czwartek po prostu siadaliśmy do jakichś case'ów, które od nich dostawaliśmy i cisnęliśmy sobie z barkiem. I raczej było to mega fan i mega takie dubanie jakichś pojedynczych rzeczy. Większość takich odklejonych pomysłów nie przeszła, ale myślę, że to bardzo dobrze, że tak się stało, bo jak wiesz, przyjechaliśmy do kina na premierę i zobaczyliśmy jak to wszystko się klei, jak to tam poskładali, no to stwierdziliśmy, że kurde, warto było przeboleć tam brak jakiejś gitary czy jakiegoś syntezatora. OK, Że naprawdę kurde, to poważna rzecz jednak jest. A luzując trochę klimat i odchodząc
0: od sędziów, wolnych sądów i tak dalej, to jak Ci się współpracowało z Robertem Makłowiczem?
1: Kurde, to jest naprawdę złoty człowiek. Yy, muszę powiedzieć, że no Robert Makłowicz po prostu jest człowiekiem takim, jakim go widzimy. Tak jak widzisz pana Roberta w internecie, tak go spotkasz, to nie widać różnicy. Jedyn no, jest jedna różnica, na pewno więcej klnie. Okej, okay. pewno... że powiesz,
0: jest szczuplejszy.
1: <laughs> kurde, kurde. Yy. Mm. Nie, no to... Nie mogę. tego. <gry> nie, bo nie mogę. Co co? powiedzieć,
0: nie, no nie jest. Nie,
1: ale to nieważne. Yy, może kiedyś sam się, się jakoś to dowiecie. Yy, ale no, Robert Makłowicz, super człowiek. Bardzo polubiłem pana Roberta i uważam, że to była bardzo fajna współpraca. Bardzo był chętny do robienia i też byłem w szoku, bo robiłem pierwszy w ogóle backstage do odcinka Roberta Makłowicza, jaki kiedykolwiek powstał. I nie byłem świadom tego, że tak jest i myślę, że teraz bym to zrobił dużo lepiej.
0: Myślę, że w szczególności u każdej osoby, która tworzy rzeczy artystyczne, to mi się wydaje, że w 9 na 10, na 10 przypadkach, jak spojrzysz na coś, co robiłeś kiedyś, z doświadczeniem, które zebrałeś później, to zawsze
1: powiesz, że mogłeś to zrobić lepiej, nie? Ale jeden... jeżeli na tamten moment no. byłeś
0: z tego dumny, to mi się wydaje, tak. że nie ma
1: się czego wstydzić. No byłem, się postarałem, wiesz, jeszcze to było tak, że to był dwudniowy wyjazd i pierwszego dnia już zmontowałem wszystko i pokazałem menadżerce i powiedziała, zaakceptowała, więc to było dla mnie chyba najfajniejsza rzecz. I w ogóle trochę była średnia sytuacja, bo to był odcinek, który kręcili w fabryce mięsa, jestem wegetarianem. Okej. Okay. Yy, no i tak jak było ciężko przez to, że byliśmy przez jakieś tam obróbki mięsa i to wszystko musiałem kręcić, tam chodzić. Tak jednej rzeczy żałuję w byciu wegetarianem tego, że nie miałem okazji zjeść tego, co ugotował pan Robert. Nie zrobił żadnej wersji wege? No kurde, no nie, bo robił jakieś właśnie mięcho i... I zostało i chłopacy z planu dostali miękko, ja też dostałem i miałem takie kurde no... Do, do, dobrze, że nie
0: zrobili, jak w tym memie takiej konfy typu y, klip, y, klip dla Pana Roberta i ktoś tam pisze, czy jest tu ktoś z dietą wegetariańską i ty piszesz, ja dzięki, że spytałeś I nagle Max
1: Liwiński usunięty z konwersacji. Nie no, <laughs> wiesz co, ja też tam byłem w formie takiej bardziej, nie byłem jakby częścią ekipy filmowej, tylko właśnie no, no, robiłem reportaż dla, tej, dla firmy Mo Mości Brody, która jakby tam miała to mięsko i ja byłem bardziej w formie takiego cienia, który musiał się ukrywać przed wszystkimi i robić tak ujęcia, żeby nikt nie wiedział, że ja gdzieś jestem.
0: To C do do A do O do S, a wysłuchać audycji Raper
1: Byłeś uważany
0: w szkole za takiego trochę świra?
1: Hmm, raczej siedziałem i rysowałem, albo... Ten cichy ja mówię, dzieciak ostatniej walki. No, taki cichy, cichy dzieciak, nie? No, ale w sumie nie wiem, jaki byłem, za kogo byłem uważany w szkole, właśnie to mnie zastanawia, bo ja się bardzo i wizualnie, i myślę, że zachowanie zmieniałem to... No, Mam ilość czasu. Ja byłem z to w klasie. O, to Wojtek może się wypowie. D dajmy mu bliżej mikrofon. Ja byłem z Maxem w klasie pół roku i w te pół roku zapamiętałem go jako mega fajnego ziomeczka i dlatego pewnie teraz mamy kontakt. Bo potem odszedłem z tej szkoły i już się nie widzieliśmy. A potem znaleźliśmy się na uczelni i mówię, znam cię. Znam zna, ja Ciebie też? Chodź, chodź. I tak do teraz siedzimy tutaj. Przeurocza
0: historia, stary. Dzięki. Naprawdę. Łzy, łzy wzruszenia. No, a jak wspominasz swoją klasę E w dziewiątym Melo w Poznaniu?
1: E, no, spoko w sumie, no. Ale no nie wiem, co mogę... A ty, ty
0: zajmowałeś się produkcją blues do szkoły? czy, tak. czy No ja właśnie, czyli tam bluesy. już była taka
1: nutka grafika, trochę no, była. No co, ja robiłem, jak byłem gdzieś tam w liceum, to robiłem jakieś graficzki i sobie z tego dorabiałem, tak robiąc jakieś plakaty na jakieś obozy i takie rzeczy. Średniej jakości to było, ale ktoś to kupował, więc było git. I ty wyszedłeś z inicjatywą yy, bluz dla szkoły, czy poprosili cię o to? Nie, wiesz co, ja, mnie bardzo wkurwiało logo, które było. Nie mogłem na nie patrzeć. Okay. I zrobiłem logo i przyszedłem do pani dyrektorki i powiedziałem, Proszę, logo za darmo <śles> I ona powiedziała weź. Tak, dokładnie tak I ona powiedziała na to, kurde no nie możemy Bo my tu robiliśmy dwa lata temu nowe I tu zapłaciliśmy dużo grafikom I ja tak patrzę na to i kurde Naprawdę tak, to zapłaciłaś? Tak, tak, yy, tak. Okradli cię kobieto I, No i ostatecznie powiedziała, no dobra, ale jak chcesz to możesz zrobić bluzy z tym logo Bo w sumie ładne jest i, i spoko No to stwierdziłem, no dobra, no i robię No i powiem ci, że niezłosianko było z tego
0: Okej, okay, okej okay. Czyli ale to był taki pierwszy duży hajs za dzieciaka Czy za dzieciaka, no, no powiedzmy No i całą to jeszcze za dzieciaka
1: no, ta, stary. Jak jeszcze wiesz, ja zbierałem całą gotówę i to zanosiłem, to się czułem jak król.
0: A na co najczęściej wydawałeś gotówę?
1: Na co? Yy...
0: Powiesz, na muzę.
1: Nie, no wtedy to nie na muzę. Może, nie wiem, zbierałeś na nie, wiesz Akai. Co? Wtedy dużo, dużo na perkusji grałem i raczej miałem zajawkę i kupowałem sobie talerze i wymieniałem dużo sprzętu do perkusji. Teraz już raczej w to nie inwestuję, bo bardziej produkcyjnie siedzę i już mam taki zestaw perkusyjny, co mnie satysfakcjonuje bardzo. Yy, no więc głównie na jakieś takie rzeczy, na melanże i różne tego typu Nie, I bardzo spoko, że
0: zahaczyłeś o te perkusje, bo od perkusji w sumie mogę powiedzieć, że wszystko się, się zaczęło. Eee, kiedy pojawił się rap u Ciebie? No bo mieliśmy, e, właśnie nie wiem, jak wypowiedzieć powiedzieć nazwę, nie czy Dinon? nie, dno nie, no właśnie, wcześniej jeszcze Negatyw, y, tam była perkusja, y, jeszcze tu mamy taką, Słuchaj, że tego nie zobaczą, ale tu mam trochę zdjęć z swojej przeszłości, o. O. Y, między innymi właśnie, tu mamy jeszcze ekipę Negatyw, zanim się, się przebranżowiliście na dno nie, y, tak. y, Ale kiedyś tam pojawił u Ciebie rap w tym wszystkim?
1: Już co, rap mi się pojawił przez to, że ja no generalnie trochę gardziłem rapem, jakbym <grym grym> mały, bo, że tak powiem, obracałem się w środowiskach instrumentalnych i generalnie powiedzmy tam... Gardzono raperami tam zawsze. 2010, 2012 itp. to tam trochę jakby, ze, powiedzmy New School się zaczynał i były tylko Old e i te zasady i to wszystko. Jak tak patrzysz na to z boku i docierały do ciebie tylko jakieś kontrowersje, że tam no, zasady, ulica itp., to się wydawało takie kosztanowe wszystko i w ogóle miałem takie kurde, ale frajerstwo i w ogóle. No pewnie uraziłem mega dużo ludzi, ale teraz tak nie uważam. <grymne> <grymne> I natrafiłem na żabkę. Słuchaj, natrafiłem na Żabkę, na utwór chyba Człowiek Rap, okay. yy, gdzieś tam, no jeszcze są wiadomo, są na szczycie, to tam jak już usłyszałem, to miałem takie nie no w sumie nie jest taki zły ten rap, ale tam instrumenty były, więc to tak trochę, które mi się zacierało, jakieś tam madę też yy, i jakieś inne takie około rapowe rzeczy to, to do mnie docierały, ale pierwszym takim właśnie rzeczem co sam zacząłem siedzieć, no to był Żabka i... No, jak usłyszałem ten utwór żabki i posłuchałem tego i w sumie było to takie śmieszne i memowe. Pierwszy gość, który
0: zajarał cię rapem, to osoba, która sobie robiła z niego
1: jaja. Tak. Fair enough. Tak, i, i żabkę z żabką się poznaliśmy dwa lata temu i, i też jest super człowiekiem.
0: A y, słuchaj. Y, kurczę, mam tutaj y, pytanie jedno, ale dobra, to zaraz do niego wrócę, za, zahaczymy o coś innego. Y, w rozmowie z Sebastianem Gabrielem. Dla Kultura podstaw.pl, kiedy mówiliście o swoim przejściu z negatywu na dno nie, nazwaliście swoją muzę alternatywnym rokiem z elektroniką i chciałem zapytać, czy to ty byłeś odpowiedzialny za wprowadzenie elektroniki właśnie do waszego brzmienia, czy, mm. czy kto w sumie za to ogólne brzmienie w waszym zespole odpowiadał? Boże... Zawsze czułeś się takim trochę liderem przy produkcji? Nie. nie,
1: nie, Jak my zaczynaliśmy z zespołem, to ja nie umiałem miksować. Okay. nagrywaliśmy rzeczy. Ja nie wiedziałem, jak mikrofony działają. Dobra. Bo to za 2015 rok był i że tak powiem, przez no trochę, przez, głównie przez naturę, przez to, że robiliśmy sobie rzeczy, się nauczyłem realizacji, ale wprowadzenie elektrycznego brzmienia też, powiedzmy, jest jakimś tam elementem trochę mojej inicjatywy, ale bardziej tam Kuby, Lewka, gitarzysty, który też właśnie dużo tam zaczął słuchać jakieś elektroniki takich rzeczy. Ja akurat, w, no nie bym powiedział, że nie jestem żadnym liderem. Jestem bardziej po prostu y, rytmiczną częścią y, perkusyjną i, że tak powiem, y, tam jest komfortowo w tej strefie, a liderstwem się zajmuje Julka i Stachu Basista. Bo w sumie no, nie można było się tak, wiesz, tyle może czy poświęcać i cieszę się, że jakby y, mogę tam być takim po prostu elementem tego i fajnie się przy tym wszystkim bawić, ale jakby pomóc im swoją wiedzą, którą mam, którą zdobywam jakby działając z naturą, ale jakby nie być właśnie takim prowadzącym tego wszystkiego i to też jest fajna taka odskocznia od tego, co mam na co dzień ze studiem i w ogóle.
0: W tej samej rozmowie padły słowa i tu pozwolę sobie zacyt zacytować to. Dla nas rozwój to takie pantarej, nie ma, że jest lepiej czy gorzej, po prostu płyniemy i staramy się lepiej rozumieć. Jeśli zaś chodzi o nasz priorytet, to jest nim utrzymywanie i poprawa jakości naszej muzyki. Słuchacze, jesteście dla nas ważni, dzięki wam nie czujemy się sami, a feedback z waszej strony jest super sprawą, wytykanie błędów jest git. Jaką najcenniejszą radę albo feedback otrzymałeś, jeśli chodzi o tworzenie
1: muzy? że nikt nie rozumie moich tekstów. <głos> <głos> I wtedy stwierdziłem, kurwa, rzeczywiście, nie?
0: A, yy, i, i... Właśnie nie przypomniałeś, o co chciałem zapytać, zanim zaczęliśmy ten wątek. Yy, czy to nie jest tak, że... Nie chcę powiedzieć, że się wstydzisz swoich tekstów cały czas, ale one nie grają u, u ciebie pierwszoplanowej roli momentami w tych utworach, nie wiem, czy to jest kwestia miksu albo mojego yy, niezbyt specjalistycznego ucha. Yy, te słowa są często wręcz zagłuszane przez produkcję i czy to jest zamierzone, bo się tych tekstów wstydzisz, czy masz inny zamysł na to? Wiesz, to
1: zależy chyba od piosenki, bo na tej płycie mam po prostu utwory Poza spią,
0: które... no na spiole jest czysty rap, wiadomo. No tak,
1: mam jakby utwory, które, że tak powiem, bardziej yy, na przykład, no to myślę, że chyba mówimy o Dołku, to jest taki utwór, gdzie ten wokal został bardzo schowany. Ale to głównie dlatego, że ten utwór jest takim trochę uwolnieniem na, na tej płycie po, po ciężkim początku, przynajmniej dla mnie personalnie. I to jest taki moment na wyżycie się i uważam, że te słowa po prostu w tej piosence yy, grają jakąś rolę, ale uznałem, że nie są na tyle ważne co reszta produkcji i dlatego stwierdziłem, że jest chą trochę do tyłu. Nie jest to kwestia właśnie wstydzenia się, tylko tego, że ta jednak produkcja bardziej na mnie działa niż tekst.
0: Stary, I... czy jest coś, co jeszcze byś chciał powiedzieć osobom, które jeszcze nie słuchały
1: twojego albumu? Yy, polecam go przesłuchać na raz w całości, w sumie nie jest taki długi I na pewno jest to ciekawa, ciekawa podróż Jak lubicie dziwne rzeczy albo lubicie się zaskakiwać, to myślę, że jest to dla was
0: Część z tej podróży mogliście słuchać już dzisiaj. Moim gościem był Sabu Rakap, reprezentant kolektywu Natura 2000. Dno nie, wcześniej negatyw. Swojego czasu jeszcze było, tu pozwolę sobie przyznać. Alligator, Re Refrigerator i wiele, wiele więcej, bo chłopak myślę, no, ma w co ręce wkładać jeśli chodzi o muzykę, także to był repertuar. Niestety musimy już się żegnać z naszymi słuchaczami. Dzięki, że wpadłeś. Dzięki za zaproszono. Kto nie słuchał na żywo, albo kto będzie Chciał odsłuchać powtórki na dniach na Spotify'u. Tymczasem życzymy Wam dobrej nocy, dobrej reszty tygodnia, bo mamy wtorek. Realizował mnie Kuba Purgat, prowadził Mikołaj Obawa i przypomnę jeszcze raz, moim gościem był Sabura Kap. Trzymajcie się, mano, Cześć. Mhm. Dobra. To rapertuar. Jeszcze raz. To rapertuar. To rapertuar. Rapertuar. To rapertuar. Rappertur. They want something new, so let's get reacquainted. Yo, 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 yo. yo.